0: Welkom bij de nieuwe podcast van HSP en Werk en deze keer heb ik in de uitzending Marjolein en Wendy. En Wendy heeft het sensitief Leiderschapsprogramma doorlopen in combinatie met Marjolein en met mij. En we gaan uh, nou eens luisteren hoe dat allemaal gegaan is. Ik vind het leuk om jullie mee te nemen in de weg van Wendy, want Wendy heeft best wel een grote transformatie, is zij doorgaan. Ik begin even met, uh, met
1: Wendy zelf. Wil je misschien wat over jezelf vertellen? Ja, natuurlijk uh, wil ik dat. Ik zal me even voorstellen. Mm -hmm. uh, ik ben Wendy van Pijkeren, uh, ben 39 jaar, ben getrouwd, twee kinderen en uh, ik woon in Apeldoorn. En uh, sinds kort ben ik uh, interieurontwerper en heb ik mijn eigen bedrijf gestart, uh, Wensdeco Styling. En nou ja, sinds 2,5 jaar weet ik dat ik hoogsensitief ben.
2: Dat okay. even kort.
1: Ja, dat is eigenlijk nog
0: best wel kort, maar daar gaan we zo wel even verder op in. Zeker.
2: En Marjolein? Ja, ik uh, ben Marjolein, 44 jaar, uh, woon en werk in Den Haag met mijn eigen praktijk uh, voor uh, HSP volwassenen. En ik uh, mag me aansluiten bij uh, Esther voor HSP in werk om uh, de coaching in de een op één gesprekken te doen uh, met de deelnemers, dus dat is uh, super leuk.
0: Yes, nou fijn dat jullie er beiden zijn. En uh, nou Wendy, we gaan even naar jou. Ik ben heel benieuwd, je zegt uh, 2,5 jaar geleden kwam je tot de ontdekking dat je hoogsensitief bent. Wil je wat vertellen over hoe dat bij jou is gegaan?
1: Ja, dat is eigenlijk door een, uh, een burn-out eigenlijk is dat zo gekomen. Ik liep toen bij een arbeidspsycholoog en uh, een heel traject uh, zat er al bijna op. En eigenlijk aan het, bijna aan het einde van het traject zei ze van ja, het lijkt wel dat je kenmerken hebt van hoog sensitiviteit. Heb je daar wel eens in verdiept? En uh, nou, dat, dat had ik ook wel eens in gedaan, maar ik buigde dat altijd een beetje weg. Van ja, hè, iedereen uh, voelt wel eens onrust of is moe of hè, is wat misschien overprikkeld. Maar ik voelde van dat ik altijd mijn antennes altijd aan had staan. En ik voelde heel veel en ik kon het moeilijk loslaten. En ik vroeg daarin ook best wel veel van mezelf, het perfectionisme. En nou, daar zijn we dus eigenlijk op doorgegaan. Nou, toen ze dat eigenlijk zei, van, joh, ik uh, zie dat jij uh, dat hebt, viel voor mij echt heel veel last van mij af. Ik dacht van ja, ik ben niet gek of ik ben niet raar. Of alles viel eigenlijk op zijn plek, alle puzzelstukjes. En dat was voor mij zo'n opluchting. En, uh, nou, Ik ben toen ook verder ook, uh, weer aan het werk gegaan aan mijn burn-out... en helaas door een, uh, ja, een vervelende gecreëerde situatie bij mijn ex-werkgever... Uh, ben ik mezelf helemaal kwijtgeraakt. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer wat ik kon. Ik wist niet meer wat ik wilde. Ik was echt eigenlijk op en leeg. Totdat ik met uh, via, nou, ik denk dat het via social media was, dat ik met HSP in werken uh, een advertentie voorbij zag komen. Ik denk, nou, dat voelde voor mij al zo goed. Ik ga eens contact opnemen. En uh, jij, Esther, nam eigenlijk al heel snel al uh, telefonisch contact met mij op. En ik kon mijn verhaal bij jou doen. En je, ik had echt voor het eerst ook het gevoel dat er echt naar me werd geluisterd en dat ik werd gehoord. En... Nou, je vertelde over het traject en dat je mensen in contact komt die allemaal hoogsensitief zijn. Dat voelde als voor mij als een warm bad. En toen dacht ik, ja, dit is de plek waar ik mij zo meteen veilig kan gaan ontwikkelen. Dat ik mezelf mag gaan zijn en mezelf weer terug mag uh, gaan zien vinden. En al snel kwam Marjolein in beeld, want ja, zij werd mijn één-op-één coach. Ja, ik wist al gelijk in de eerste minuut, uh, zij gaat mij verder helpen. En... Ja, het was gewoon, ze, 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 ze zag mij hoe ik ben en wat ik nodig had. Maar ook het stukje verwerking van wat ik uh, ja, mijn oude baan los moest gaan leiden of los gaan, moest gaan laten. Mm -hmm. um, daar gingen we eerst verder op in en ze zei, kom jij eerst maar eens helemaal tot rust. En ik heb verschillende testen gemaakt, want ik kreeg een hele mooie map uh, toegestuurd... En ik dacht van, joh, dit is nu mijn werk. Dit is voor mij een houvast op dat moment. Ik, ik plan gewoon mezelf gewoon een aantal dagen in de week in. En ik ging zitten voor mijn opdrachten. En de tips die ik van Marjolein meekreeg, die ging ik gelijk toepassen. En het was voor mij echt gewoon een doel. En ze zei, het was op een gegeven moment, ja, ik denk dat het nu precies een jaar geleden is, dat Marjolein zei, joh, je gaat nu vakantie vieren en je laat eens even alles rusten. En dan komt het zo meteen vanzelf wel. Want je, erosensitieve mensen hebben ook vooral veel rust nodig. En vanuit daaraan komt de inspiratie en de creativiteit wel. Maar ook om um, jezelf weer terug te vinden. Ja, mag ik, heel,
0: mag ik heel even onderbreken. Want je vertelt het zo mooi. Dus ik hoef, bijna, ik hoef je bijna niks te vragen. Ja. <laughs> Dankjewel. En, um, ja, want je, was je dan ook gewend om altijd hard te werken? Dus dat het eigenlijk voor jou ook nieuw was om juist even niks te hoeven doen?
1: Ja. Het was voor mij heel moeilijk om mijn... Ik weet nog dat Marjolein zegt... Oh, je hebt zoveel moeten dingen op je lijstje staan. Zeg, mag jij dingen wel van jezelf? Mm -hmm. um, dat was voor mij altijd... Ik moest altijd dingen goed doen, hard werken. Ja, eigenlijk alles eruit halen wat er voor er mijzelf erin zat. Ja. En daar liep ik echt mezelf in voorbij. En ja, dat... dat ja, dan ben ik eigenlijk achtergekomen... ik moet beter voor mezelf zorgen. Ja. En dat heb ik echt mede ingezien. Ook door, uh, door het traject. Maar ook door de groepscalls die we hadden. Dat ik niet de enige was die dat ook ervaarde. En dat je zoveel herkenning ook weer zag. Ja, dat was voor mij echt, echt een opluchting. Ja, Mooi.
0: Hey, en Marjolein, hoe heb jij het ervaren? Op het begin en uh, de eerste stappen die, die Wendy dan zette?
2: Ja, wat ik dan... Uh best zo heel jammer vindt, om in het begin te zien, is um, als je eigenlijk onvoldoende kennis hebt over um, mensen die HSP zijn en wat zij nodig hebben, dat je dan heel goed zag wat eigenlijk uh, hè, een schade heeft toegebracht aan Wendy door een onveilige situatie of een niet fijne werkplek of uh, hè, niet fijn uh, gehoord en gezien worden op die plek. En ja, ho hoezeer dan iemand eigenlijk echt zo onzeker kan worden of met zichzelf in de knoop kan zitten en maar door blijven gaan in dat patroon. Dus dus ja, de eerste gesprekken vond ik vooral heel waardevol door echt te kijken van wie ben jij nu en wat heb je nodig en ook ja, een soort dat vertrouwen uh, mogen meegeven van ja, je mag ook dingen voor jezelf doen waar je van mag genieten. Hè. Dat, dat verdien je, dat heb je gewoon nodig, want van daaruit kan je weer mooi andere stappen. Gaan maken. Dus onze eerste gesprekken waren heel erg, vond ik, van ja, wie ben je en uh, hoe kun je je veilig voelen en een vertrouwensband kweken en, en luisteren naar wat heb je zelf nodig en hoe kun je jezelf dat geven?
0: Ja, ja mooi. En, en Wendy,
1: even voor de beeldvorming, voor de luisteraars, wat deed je voor werk? Um, ik werkte bij uh, een overheidsinstantie en als toezichthouder. Oké, okay, ja. Oké, okay, en um, nou, op een gegeven moment was je dus vastgelopen en toen kwam
0: je bij ons terecht. Toen had je geen werk op dat moment, heb begrepen? Nee. Nee, nee. Oké, okay, en uh, kan je ons meenemen in het proces van, je, je bent toen naar rust gegaan van, nou, ik moet niet meer zo veel voor mezelf, ik mag vooral dingen. Uh, de
1: vakantie kwam eraan. En hoe is het toen verder gegaan? Um... Ja, hoe is dat verder gegaan? Ook mede door uh, de, uh, de testen die ik heb gemaakt, dat, dat hou je toch wel een beetje bij op de achtergrond. En wat je eigenlijk vooral nodig hebt, ook in een werksituatie. Ik werd op dat moment ook wel gevraagd door kennis om me heen, van Goh, zou je mij eens willen helpen op het gebied van interieur, ik kom er niet uit. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk om mensen daarin te adviseren, samen te zoeken. Um, ja. Naar een, naar een mooie, uh, sfeervolle interieur toe. Het begon me eigenlijk steeds een beetje meer te kriebelen in mezelf. Ik weet nog wel, ik was in Italië. En dan uh, denk je van, ja, het is toch best wel heel leuk eigenlijk. Hè? Als je, uh, je van je hobby... Uh, want het was inmiddels voor mij thuis ook een hobby geworden. Lekker rommelen in huis, mooie... Nou ja, ik was net verhuisd ook, een En alles opnieuw inrichten dat mensen naar je toe komen ze dat, dat aan je vragen, dat ze vertrouwen in je hebben. En, en ik vind dat leuk. Ik vind dat heel erg, dan ben ik helemaal in mijn element als ik met interieur mee bezig mag zijn. En toen dacht ik, ja, maar waarom zou ik daar niet uh, mijn werk van kunnen maken? En ik sprak dat eerst een beetje naar mezelf ook toe uit... En ik weet nog, heel goed, het was eind augustus, ik stond mijn, ja dat klinkt heel gek, maar ik stond mijn haar op, op de badkamer en ik had een podcast van, van jouw Esther, aanstaan met Saskia Klaassen um, over uh, hoe zij dat heeft, die transformatie heeft ondergaan uh, en wat HSP's zij nodig hebben. En uh, zij kwam uit van, joh, als SCP aan de slag, dat, dat, daarin ben ik helemaal in mijn element. En ze, nam, uh, ze gaf wat voorbeelden. En toen dacht ik, ja, maar dat, dat past bij mij. Dat wil ik ook. Als ik dan mijn testen ernaast leg en mijn droom wat ik graag wil doen, mijn, waar ik zo van hou, wat, waarvan, waarom, uh, waarom zou ik dat niet kunnen doen? Mm -hmm. Dus ik was heel erg uh, nou, in mijn hoofd daarmee bezig. En ik sprak het ook uit naar mijn man. En die, nou ja, die, zei, joh, ik zeg, uh, die zei, joh, dat moet je doen. Uh, voor jezelf uh, gaan beginnen, aan de slag gaan. Ik zie het jou doen. Nou, dat is al heel fijn als de thuisomgeving daarachter staat. En uh, ik sprak uh, al kort daarna Marjolein. En uh, ik was helemaal, helemaal blij... Ik zit tegen Marjolein, ik, ik, uh, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Nou, dat, uh, dat was echt, echt ja, een feestje. Ja. Dus ja, het was een doorbraak, zeg
0: maar. Het was jezelf. een
1: doorbraak, ja. ja.
0: En, en, en zoals je het nu vertelt, klinkt het best wel simpel. van Nou, ik ga lekker voor mezelf beginnen. Maar ik weet ook dat er heel veel gebeurt als je dat bedenkt. Hoe ging ja. dat dan bij jou? Had je ook een bepaalde dingen Nou, dat kan niet. Of uh, hoe dan? En dan ja. je... Hoe ging dat?
1: Ja, je, je gaat toch plussen en minnen. Uh, steeds weer opnieuw ga je dat lijstje voor jezelf maken. Uh, ook met een stukje financiële zekerheid. Maar eigenlijk, als ik dat lijstje bij elkaar legde, er waren er veel meer pluspunten van wat ik daarvoor terug zou kunnen krijgen. En uh, dan wat tegenover die minpunten staat. Ja, dan is dat veel meer waard, al die pluspunten. Het minpunt was voor mij het stukje financiële onzekerheid. Ja. Ik denk ja, maar het komt wel goed. Ik denk als je uh, dit niet aangaat, als je het niet doet, als je, dan weet ik dat ik misschien over 10, 20 jaar, of als ik ouder ben, had ik maar gezegd. En uh, ik ben, wat Marjolein zegt, blijf dicht bij jezelf. Ja, ga ervoor. En dan heb je het gewoon geprobeerd. Ja. En, ja, en hoe heet het, op, op, ja, dus je was daar steeds mee ook in gesprek. En hoe wil je het dan ook vorm gaan geven? Um, ik heb een woordweb gemaakt uh, op advies van Marjolein. En ook
2: dat ze zegt, blijf ook dromen, blijf dromen. En ja, en dat gezegd, weet ik nog wel. Voor mij is echt die oefening die wij toen gedaan hebben in een sessie, was echt zo, voor mij zo'n doorbraakmomentje. Dat daarna echt kwam, ja maar ik ga gewoon de opleiding volgen. Ik ga het gewoon doen, dat je... Ja, echt, voor mij is dat echt zo'n moment dat je denkt, ja, hoe tof dat daar de onderzwaai komt.
0: Ja, en, en je zegt Marlijn, dat is een doorbreker, voel je dat dan ook? Wat gebeurt er dan bij jou? Of zie je
2: dan dat iemand helemaal op zijn plek zit of hoe... Nou, we hebben toen een oefening gedaan vanuit de NLP, Disney-strategie. Ik weet niet uh, of men die kent, maar dat is natuurlijk ook als je als HSP, ben je zo ontzettend uh, sterk in je hoofd en in die lijntjes leggen en nadenken en alles. Dus we zijn ook heel vaak uh, snel kritisch op onszelf, of op ons denken, of juist heel realistisch. En die twee takken van uit die oefening, die kunnen soms de overhand nemen. Maar als je dan ziet, als je heel erg in het droomstukje gaat zitten, en dat je dat eigenlijk steeds groter maakt en uitbreidt, ja, dan gaat het inderdaad de overhand nemen ten opzichte van hè, de dingen die je tegen kunnen staan, of de spanning die je zou kunnen ervaren daarin. Ja, en ik weet nog wel, dat dat dus inderdaad aan het einde van die opleiding, of van die sessie, zei van, ik ga me gewoon inschrijven, ik ga me gewoon inschrijven voor de opleiding. Dus het valt dan allemaal zo mooi bij elkaar samen, alles wat in de e-learning is gedaan, alles uit de, de, de groepscalls die zijn en dan ja, dat je dan net zo'n podcast luistert en dat alles gewoon op zo'n plek valt
0: ja, dat Saskia ook nog een bijdrage heeft in het ja. hoi Saskia ja. bedankt ja, ja, ja. ja mooi en, en hoe zie jij dat Marjolein? want heel veel, uh, wij zijn al allemaal ondernemers hè? hier zo nu bij elkaar denk je dat voor, voor alle HSP'ers ondernemerschap geschikt is? Want, hoe zie jij dat? Uh,
2: ik denk dat je heel goed moet kijken naar jezelf als persoon zijn. Hè? Als bijvoorbeeld uh, financiële zekerheid echt de overhand neemt, is het misschien iets minder passend. Maar uh, ik denk dat je vooral heel goed moet kijken naar je eigen potentie. En waar komt hij het beste tot zijn recht? En daarbij hè, even terughaken naar de situatie van Wendy waarin ze begon. Als de situatie hè, het, waar je werkzaam bent, als die omgeving idealer is, zou het misschien best passen als uh, HSP'er zijn. Hè? Ik denk dat het wel een beetje te maken heeft met het type HSP'er wat je bent. Als je zelf ook wat er bent. En hè, die prikkels nodig heeft, hebt en op wilt zoeken. En een veelzijdigheid aan uh, werkzaamheden leuk vindt. Dat zzp schappen heel goed bij je kan passen. Ik denk ja. dat dat vooral uh, zo werkt. Voor ons drieën misschien al. Uh, zoals we hier zijn wel.
0: Ja, dat het voor jou persoonlijk de sweet spot is. Hè, waar ik het dan uh, vaak over heb. En uh, wat daar ook belangrijk is, vind ik dus. Dat je die leiderschap leiderschap neemt, over je werk en leven, om het te realiseren. En hoe zie jij dat, Wendy? In hoeverre heb jij je leiderschap, persoonlijke leiderschap, daarin
1: ontwikkeld? Oeh, uh, persoonlijke leiderschap. Nou, ik denk vooral ook uh, heel goed aan te voelen van, bij, bij mijn intuïtie gewoon goed te volgen. Van, ja, wat, wat wil ik? En... Uh, wat kan ik daar ook in, in zelf ook in doen? En um, wat heb ik daarbij nodig? Of heb ik daar iemand bij nodig? Mm -hmm. um, maar ook de regie zelf in handen weer zien te krijgen. Um, ja, ik, gewoon... Um, de de, de kenwaarden die, die voor mij belangrijk zijn, om dat verder uit te diepen. Uit te werken. Ja, ja. Vooral de autonomie, de vrijheid. En om er altijd weer trouw aan te zijn ook, denk ik. Ja, ja, ja. steeds er eigenlijk weer terug, uh, op terugkomen. Ja. ja.
0: Oké, okay, en jouw hoogsensitiviteit. Hè? Hoe zet jij dat in de positieve zin in, of jouw hele totale HSP-profiel, in je nieuw ge gecreëerde werkelijkheid, je eigen bedrijf?
1: Ja, ik vond het zelf altijd heel belangrijk om het persoonlijk contact, Um, ik ben echt iemand die uh, de mens graag uh, centraal sta, laat staan. Hè, de klant. Hè, dat de klant zich gezien en gehoord voelt. Ik vind het heel fijn om korte lijntjes uh, te houden. Persoonlijkheid uh, te houden. Hè, dat het en Je bent dan wel uh, klant of uh, werkgever en uh, opdrachtgever en uh, de uitvoerder. Maar... Ik vind het wel heel belangrijk dat we dat, dat, uh, transparant, uh, transparant zijn, ook uh, veiligheid. Dat de klant nou ja, geen hoge drempels hoeft te nemen om bij mij te komen. Maar gewoon, ja. ja. En dat heb ik dat naar de klant zelf toe ook. En uh, dat is gewoon contact, gewoon een prettige sfeer, ja. Yeah. Denk jij dat jij dat extra kan creëren door jouw
0: hoogsensitiviteit?
1: Ik denk dat ik wel sneller aanvoel wat de klant nodig heeft. Ja, ja, en dat ik het snel al voel. Ja, ja en ik dat... denk
0: ook je creativiteit, hè? dat wordt vaak, heel veel hoogsensitieve mensen zijn creatief, maar hoe je het dan inzet, op welke manier, en wat voor creativiteit dat is, de, ik denk dat jij dat nu in alle opzichten kan inzetten, zowel tastbaar als uh, niet tastbaar. Ja, ja.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat uh, kan ook zijn in, in creatieve ja, ja, oplossingen. Ja, dat een ander misschien daar niet zo over nadenkt. Uh, um, dat dat ook op een andere manier kan. Ja, dat is dan misschien ook weer in de uitvoering. Maar um, ik had laatst ook iemand die, die, die wilde geen tv-meubel onder haar kast... Uh, of ja, tv-meubel onder haar televisie hebben. Maar ze heeft wel haar apparatuur... Ja, dan bedenk ik daar een hele mooie oplossing. Wat gewoon helemaal mooi matcht in, in haar interieur. En uh, ja dat vind ik gewoon heel erg leuk. En uh, ja, dat je dat gewoon, dat, gewoon dat gewoon voor ze uit mag voeren. En in mag gaan ja, wat ze willen. Waar ze gelukkig van worden. En,
0: uh... Ja mooi. En als je dan kijkt naar hoe het was. Wat is dan het verschil qua gevoel voor jou? Van de, de werksituatie hoe het was maar hoe, en hoe het nu is?
1: Ja, ik was toen echt helemaal... Ja, dat, ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven misschien. Maar ik was echt gewoon helemaal mezelf kwijt. Ik wist gewoon niet uh, door de situatie meer wie ik eigenlijk was. Wie nou Wendy nou was. En wat, vooral ook wat kon zij. Um, dat is, het is echt wel een... Uh, hele heftige situatie geweest. Daar heb ik ook nog wel uh, nog, uh, vanuit de werkgever ook nog bij een arbeidspsycholoog nog gelopen. Maar uh, het, het verschil is nu weer dat ik weet wie ik ben en wat ik nodig heb. En wat, dat ik kwaliteiten heb en dat ik ook talenten heb. En dat ik die ook uit mag gaan dragen, mag anderen mag helpen. En uh, op welke manier dan ook. Ja, dat kan niet mijn werk zijn. maar het kan natuurlijk ook in een sociale omgeving ook zo zijn. En alles, alles komt bij elkaar nu. En uh, ik ben er gewoon weer. Ik ben weer gewoon één geheel. Zo zie ik ja. het dan. Ja, oh, mooi. Ja.
0: ja, en dat uh, is ook wel een beetje de theorie waaruit wij werken, Marjolein. Dat, dat veel hoogsensitieve mensen de aangepaste versie van zichzelf uh, in de wereld zetten. Uh, maar dat ze echt mogen kijken van wie ben ik en hoe kan ik... Ja, wat is mijn identiteit? Waar kom ik tot mijn recht? En hoe kan ik mijn werk en leven zo inrichten dat dat uh, potentieel volop benut wordt? Laat daar iemand nog van uh, dat het eigenlijk je grootste goed wordt. Ik denk ja, dat is eigenlijk hoe het werkt. Waar je naartoe mag gaan. Hoe zie jij dat Marlijn?
2: Ja, ik denk dat dat voor Wendy ergens ook wel klopt, natuurlijk. We hebben ook best wel veel gewerkt met uh, kijken naar afwijzingsgevoeligheid en, en hoe, hoe speelt dat dan een rol daarin? Hè? Want daarin ben je ook de aangepaste versie van jezelf en ga je eigenlijk terug om te kijken van wat heb je dan zelf nodig. Uh, en dan zit er soms wat angst op van hè, kan ik dat wel maken of durf ik dat wel? En hoe? Levert dan mijn, mijn eigen potentieel. Um, dus ja, daar gelukkig ben je en ik elkaar ook uh, live mogen ontmoeten. En dat je daar ook uh, intercourse eye movement therapy op uh, kunt doen. Zodat je daar ook de scherpte wat van af kunt halen. Van alle mechanismes van verdriet of angst. Uh, die daar soms in de weg staan om echt te kunnen doen waarvoor je gekomen bent. Zo zie ik het namelijk. Dat we nu op een plek zijn. Dat we doen waarvoor we gekomen zijn. Ja. Ja,
0: waar je voor bedoeld bent. Hè? Je bent niet, niet zo gevoelig. Je hebt het ook met een reden. Je bent hier met een reden. En, en je zei I movement Therapy, even snel tussen neus en lippen door. Ik denk dat de luisteraar denkt, wat, wat? <laughs> dus dat is IMT, hè? Integral I movement Therapy, wat wij allemaal inzetten
1: in, in ons traject. Hoe heb jij dat ervaren, Wendy? natuurlijk een beetje spannend, hè, dat eye movement, uh, want je gaat dan uh, terug naar uh, ja, een situatie, uh, tenminste, uh, wat je, je hoeft het dan niet te vertellen, je mag het dan gewoon bij je houden. Maar het, het, het ja, hè Marjolein, die, die legt precies uit wat ze doet, uh, wat er gebeurt, uh, wanneer ze weer doorgaat met, want ja, het is natuurlijk met die vingerbewegingen die je moet volgen. Uh, nou, het is, het, ja, wat er dan gebeurt is eigenlijk uh, dat je op een gegeven moment soort, uh, je voelt je lichter worden. Um, je lijkt wel of dat je een beetje van de situatie afkomt. Um, je, je begint het anders te voelen en ja, dat is gewoon echt heel prettig. Ik wist niet dat dat zo kon, nee. Vind, het ziet er heel anders. eenvoudig uit, maar ik denk dat, dat, dat het, uh, voor Marjolein dat niet zo is. Maar daar moet je wel echt wel uh, goed in geschoold zijn. Maar uh, ja, Marjolein,
0: dat is echt heel goed. Ja, ja mooi. Ja, het is een, uh, inderdaad een oogbeweging. Het, ze zeggen wel eens, het lijkt op EMDR, maar het is echt wel anders, omdat er ook een bepaalde theorie achter zit. En dat, uh, voor de luisteraars, dat zetten wij dan in om inderdaad ook die afwijzingsgevoeligheid, om daar de scherpe randjes af te halen. En dan merk je zeg maar, in de dagelijkse dingen dat bepaalde dingen die voorheen best wel scherp je raakten, dat dat gewoon er nu nog steeds wel is, maar dat je denkt, hé. Hey, het doet niet meer zoveel met me. Nee. Of hey, er is een verandering ontstaan. Of dingen gebeuren niet meer. Omdat er blijkbaar in je energie ook iets veranderd is. Dus uh, ja, mooi. Hey, en als je nu, uh, hoe heb jij zeg maar, het, het jaartraject ervaren? De combinatie van coaching van Mar Marlijn. En ik was dan in de groep sessies. Dus het is een afwisseling. Uh, ja, ik noem het altijd een vijfdimensionale puzzel die we, die we met je leggen.
1: Hoe heb jij dat ervaren? Ik heb het echt als een uh, uh, heel prettig gevaren. Dat is, uh, en, en ook een beetje, uh, zoals met Marlijn heb je die één-op-één uh, sessie. Dus dan ga je echt heel erg in op waar je op dat moment staat en waar je nodig hebt. En uh, uh, ja, Marlein reageert daar heel snel op en uh, die neemt je helemaal mee. En ja, echt top. En die groepscalls, ja, dat vond ik ook gewoon zo fijn om eigenlijk mede... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Cursisten of medelotgenoten. Mede dat klinkt altijd zo heftig. Alsof je een probleem hebt. Hè? Maar dat, ja, het is maar dat, geen probleem. Is, nee, nee. nee, nee. Maar het was voor mij altijd weer heel, heel erg lezen. leuk. Eigenlijk een beetje van, oh, die is er weer en die is er weer. En dan hoor je weer uh, hoe die weer is gegroeid. Of welke, uh, wie zulke stappen weer heeft uh, gezet. En, maar ik merkte ook bijvoorbeeld uh, dat de korte lijntjes tussen jou en... Uh, en Marjolein er ook waren, je wist, ja, je wist echt wel heel goed uh, wat er speelde. Ook dat je zei uh, van, uh, ik moet je feliciteren geloof ik, uh, zei je nog. Uh, van dat ik de keuze had genomen om voor mezelf te beginnen en de opleiding te gaan volgen. Ja, ja. dus uh, nee, het was echt heel fijn. Echt, Ik vond die groepsklas ook, Ja, wat ik er dus straks al zei, je ziet zoveel herkenning, uh, je leert zoveel van elkaar... En je mag gewoon er zijn. De ene keer heb je wel wat in te brengen en de andere keer niet. En dat is allemaal oké, okay, allemaal goed. Ja, het is gewoon een hele fijne, fijne omgeving. Ja.
0: ja, mooi. En als je dan nu zou zeggen, in één zin, ik weet niet of het lukt hoor. Wat, heb, wat is het belangrijkste
1: wat je geleerd hebt? Oh, <lacht> nou, voor Marjolein, die recht nog met haar laatste sessie zei. En je blijft dromen, dus... Oh ja, 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 ja. Nee, maar dat is echt... eigenlijk allesomvattend. Uh, Marjolein en ik weten wel wat we daarmee bedoelen. En ja. um, wat ik echt heb geleerd... is ook van het HSP zelf zijn. Omdat het voor mij best wel heel nieuw was... ja, weet ik gewoon nu wat... wat, wat bij mij past. Wie ik dan ben en wat ik ook nodig heb. En um, dat ik niet raar ben... of gek ben, maar dat ik ook... talenten heb en dat ik die kan benutten. En... Ja, nu mijn eigen bedrijf heb kunnen starten en
0: ja. ja, en ook daarin weer mag blijven dromen, want het is Precies. eigenlijk nog maar het begin toch? Het is zeker het begin. Ja. Ja, ja mooi. Ja. Oké, okay, en um, er ik kwam een vraag in me op, maar hij verdween ook weer. Dat is ook HSP dingen of niet? Herkenbaar. <laughs> <laughs> dus je denkt, oh nu ga ik dat vragen en dan toen ineens verdwijnt het. Ja, maar Marlijn, heb je nog iets toe te voegen of iets te vragen aan dit geheel? Lekker makkelijk is dat. Ja, is ruim, maar is op, dan kan ik gewoon
2: even wat ruimte creëren in mijn brein. Nee, ja, ik denk dat je het net al een beetje vroeger, Wendy, want mijn vraag zou zijn van, hé, wat, wat, wat is nou voor echt de sleutel geweest? Maar volgens mij zegt ze dat al, hè, het leren kennen van je eigen HSP-profiel of je HSP-zijn erin. En mm -hmm. voor Wendy geldt dan mooi van, blijf dromen, zodat je daarin kunt blijven ontwikkelen.
0: Dus ja. Uh... Bij mij komt hij alweer naar boven. Ja, ik. Ja, ik wou vragen van, stel je voor, er zijn natuurlijk allemaal ontwikkelingsprogramma's en elk programma heeft zijn meerwaarde. Ik heb wel een bepaalde visie van, ja, als je dat HSP-stuk niet meeneemt of hoogbegaafdheid of, nou ja, dat hele HSP-profiel. Ja, dan mis je gewoon een soort stuk fundering. Um, dat kan ik wel vinden en ik zie dat ook gebeuren, maar hoe, hoe ervaar jij dat, Wendy? Want jij bent natuurlijk de praktijk, het praktijkvoorbeeld ook. Ik kan nu ook zeggen dat je dat helemaal niet vindt, maar.
1: <laughs> nee, ik vind dat zeker. Omdat ik denk als, als, als je dit zou doen bij een andere uh, organisatie of een ander traject die niet gereer, uh, op HSP ingaat, ik denk dat je echt een heel belangrijk onderdeel niet belicht. Uh, want het begint eigenlijk altijd vanuit jezelf, om wie je bent. En bij je HSP'ers ja, hebben we gewoon onze. Uh, uh, hoe moet dat zeggen? Het uh, klinkt heel hard, maar uh, ja, een beetje onze handleiding. We moeten weten waar, waar we het goed op doen. Ja. En dat is, voor de een is dat dit en voor de ander is dat dat. Maar dat wil niet zeggen dat je dat ene niet kan, maar je hebt dan misschien net even iets meer wat anders nodig. En uh, als HSP is onderling, dan snap je dat van elkaar. Ik denk dat het soms ook voor een ander, voor een buitenstaand... best wel moeilijk is uit te leggen van wat we nou precies voelen... of wat we, hoe ons denken gaat en wat ja. we nodig hebben. Leg je dat nog uit? Nee, niet, niet dat ik een HSP ben. Nee, nee, nee. Hoe heet het? Meer uh, dat ik um, zeg van... joh, um, ik, bijvoorbeeld dat ik mijn agenda gewoon wat rustiger inplan. Ja. En uh, dat hoeven anderen niet te weten... Maar dat is voor mij zeg maar even goed dat ik niet door blijf gaan... maar dat ik ook gewoon hersteltijd nodig heb. Ja, ja.
0: ja en ik denk dat dat heel mooi is... omdat je juist ook vanuit het HSP en geneigd bent om heel erg met de andere rekening te houden... en dan wil je ze toelichten en als de ander het maar begrijpt... dan ga je nadenken dat de ander misschien denkt dat... zus of zo wat helemaal niet waar is. En ik denk dat dat ook heel mooi is... als je niet meer alles wil uitleggen van uh, welke keuzes jij maakt... En dat dat ook sensitief leiderschap is. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Nou, supermooi. Dank je wel, Wendy, voor, uh, voor het delen van je verhaal. Ik wens je super veel succes met je bedrijf. Ik Dank zal ook wel. voor de luisteraars nog even de linken zeg maar, delen... Uh, over Wendy's bedrijf, uh, decoratie en styling. Ze heeft ook een webshop met allerlei mooie creaties. Maar ik ben heel benieuwd, uh, heb jij nog aan dit geheel iets toe te voegen... of wil je nog iets vragen? Dan deel het gerust...
2: Nou ja, ik denk wat je zegt... Hè, dat de combinatie zo ontzettend mooi is... dat uh, als je naar je eigen persoonlijke leiderschapstuk kijkt... dan hoef je niet meer te gaan uitleggen... Uh, dat je HSP bent of waarom je HSP bent... maar dat je veel meer kijkt van... wat heb ik zelf nodig aan het einde van, uh, uh, van het lijstje... en waar doe ik het heel goed op? En je ziet bij Wendy heel mooi... dat ze dan heel, heel goed naar luistert nu. Dus naar zichzelf. Dus in plaats van het luisteren naar die ander... van wat heeft die ander alleen maar nodig... wat ook wel terugkomt in haar werkveld... Uh, Waardoor ze zo mooi kan aansluiten bij de wensen van een ander. Maar dat ze ook naar zichzelf kijkt. En dat het dus een evenwicht is of een balans is tussen de ander en jezelf. Waarop je kunt floreren in wat je doet. Dus, uh,
0: ja, mooi. Ja. Ja. Ja, en ook als ondernemer kom je weer tot, uh, ja, zijn er weer nieuwe uitdagingen. Uh, en dat is weer een next level uh, in leiderschap, zeg maar. Ja, en als je daar continu trouw blijft aan, jou, aan jouw ik, ja, dan kan het alleen maar een succes worden. Dus nou, dankjewel, Mylène en Wendy. Super fijn dat jullie dit hebben willen delen. Voor de luisteraars, als je een vraag aan ons hebt, stel hem gewoon. Ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren bij de HSP en Werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en Werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl slash werkboek